0: Oiga, Flor, Leonardo, ¿alguna explicación al tranque de ayer?
1: Sí, hay una explicación eh, que yo la detecté, bueno, sí, varias, pero una de ellas yo la detecté porque cuando estaba por la calle y me sometí al tranque, vi que el área, le repito lo que, lo, lo que le dije ayer, pero no, sin saber el 100% el nombre de la calle, no sé si es la avenida Nacional o la avenida Frangipani, pero es la calle que, que viene desde la avenida Omar Torrijos, estaba cerrada por los bomberos y por demás autoridades esa que es trabajaban. Es la, esa esa es. la, la avenida Nacional la estaba la cerrada viven. por los bomberos que trabajaban por el incendio que se registró el, el lunes en la noche. Seguían con las labores de extinción y por eso la calle estaba totalmente bloqueada, lo que llevó a que se cerrara esa área. Por otra parte, el informe que me dan es que en la calle 50, en horas del mediodía, tenía tres paños cerrados. Esto fue... Eh, a la altura eh, de, de, uno cuando uno viene de multiplaza por Israel, en esa área estaba cerrada tres paños, por lo que también se generó una congestión vehicular por toda el área, pues se tranca una calle aquí y después hay cuatro o cinco o seis o diez que terminan perjudicadas.
0: Pero Leonardo, lo de ayer era a otro nivel.
1: Sí. Pero, bueno, profe.
0: Era a otro nivel. Profe,
2: Porque viene el Día de la Madre y la gente está comprando no, no solamente regalos no, del Día de la Madre, sino de Navidad.
0: No, lo de ayer no era...
2: Profe, o sea, a ver. Siempre los pasa.
0: que estamos Aquí hemos visto tranques sí. como hemos visto cierres de calle, como quienes nos escuchan. Pero lo de ayer, le voy a contar mi caso. Yo tenía una reunión, dos reuniones en el Hotel Sheraton, pero a horas diferentes, obviamente. Llegué a la primera reunión, terminó la reunión y como tenía más de una hora de distancia entre el, haber terminado una y comenzar la otra, fíjense esto, salí en el automóvil del hotel, del estacionamiento. Tomé la calle que está de costado de trapa, ¿no? Uh -huh. Para desembocar en la vía Israel. Para girar a la derecha en la vía Israel y una cuadra más adelante, cuadra panameña que son chiquitas, una cuadra más adelante, entrar a un car wash que hay ahí. Y voy a aprovechar el tiempo para y meto el carro a lavar ahí. Que además tú no te bajas del carro. Esa maniobra de salir del hotel Chera, doblar a la derecha, pasar paralelo a Trapa, doblar a la derecha vía Israel y llegar al carwash que está a cuadra, cuadra y media, si acaso, me tomó entre 20 y 30 minutos. Llegar al carway. Ahí, fíjense esta distancia. Salí del carway, porque eso, tú no te vas al carro hay una, una cinta que va llevando el carro. Salí del carway para regresar, porque ya es donde iba a llegar la, la siguiente hora de, de la siguiente reunión. <ríe> doblas a la el, a él, doblas a la primera calle a la derecha, sigues recto, doblas de nuevo a la primera calle a la derecha y vuelve a, a la derecha para entrar al estacionamiento del de, de Hotel, esa historia me tocó 20 minutos.
1: Bueno, no se sé es, queje, le tomó la hora completa que tenía libre. Oh,
0: pero como no me voy a quejar, eso <ríe> no es normal. Eso no es normal.
1: No, la verdad que no.
0: Eso de ayer fue a
1: otro nivel. Yo estaba por Ibrook Mall ayer y parecía domingo. No había un solo parking y la gente se peleaba no, por encontrar estacionamiento. No había. El
2: sábado yo estuve, estuve por allá dejando a alguien en la terminal y yo, bueno, me voy a meter al mall porque necesitaba comprar algo. No salió huyendo de allá. No se podía ni siquiera entrar. O sea, las vías internas de Albrook del mismo mall, no se podía. Eh, pero es evidente, profe, que bueno, son las compras de fin de año y siempre, como el, el, encima el fin de eh, el día de la madre cae con fin de semana largo, así que yo me imagino que la gente está comprando un poco, un poco más, pues, a lo mejor más regalos, porque van al interior y le llevan a la tía, a la abuelita, qué sé yo.
0: Bueno, bien por la economía, ¿no? Si es así. Sí. sí. Mal por el tranque, pero bien por la economía de los comercios que se mueven.
1: El, sin duda el tema de. Uno de los temas del día ayer ha sido la, la detención del señor David Ochi en, en Costa Rica, ¿no? Tuve la, la información que, que a la que pudimos acceder, por un lado, de parte de autoridades de Costa Rica, por el otro, por parte de, 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 de entrevistas que, que, es, que pudimos tener gracias al colega Alejandro Arley de Radio Colombia. Mm. Eh, señalan que el señor Ochi ingresó a Costa Rica con documentos de identidad falsos. Documentos de identidad, eh, dícese pasaportes, licencias de conducir, que reflejaban el nombre de una persona de Costa Rica, pero con la foto del señor Ochi. El señor Ochi fue detenido en esta serie de allanamientos que se da, y, y no es que se dio de la nada. Las autoridades de Costa Rica, según informan, vienen hace meses haciendo investigaciones y dándole seguimiento al señor. Eh, y esto y terminó estos allanamientos, en donde se detuvo al señor Ochi y a tres personas más, eh, entre ellos una mujer quien, según las autoridades, desde el primer día que Ochi ingresó a Costa Rica eh, se lo vinculó a él como su testaferro. El señor y este grupo de personas compraban propiedades, vehículos, hacían inversiones, eh, y esa forma de manejar el dinero y esas acciones fue la que levantó las, la alerta de las autoridades de Costa Rica para empezar a investigarlo y detenerlo finalmente en la jornada de ayer. Ochi fue a audiencia eh, ante un juez la noche... Eh, de, este, de este martes, y allí eh, se le iban a levantar medidas cautelares las que eh, pronosticaban, según eh, las personas que conocen mucho en la Leitica, que se le iban a, a interponer al menos seis meses de detención preventiva mientras dure la investigación. La discusión que se generó tanto en medios ticos como medios panameños, pero... Eh, lo más importante de todos es que ayer al mediodía hubo una actividad de, de, del Ministerio Público de Panamá en la que el Procurador Javier Caraballo dio declaraciones sobre el tema fue más que nada es, qué iba a pasar, cómo iba a ser este proceso si el señor Ochi iba a cumplir primero con, con, con la ley de Costa Rica para luego poder, poder ser extraditado a Panamá o no, y tanto la respuesta del Fiscal General de Costa Rica como el del Procurador General de Panamá fue que evidentemente, en, en, en efecto, Ochi va a responder primero a las autoridades ticas dentro de la investigación que se le convoque, dentro del caso que se le convoque, eh, dentro de la condena que se le puede aplicar o no, y luego va a atender la ley panameña, en todo caso, a través de una extradición por los eh, casos que se le investigan y acusan en este país. Bueno, que le haga frente a la justicia y si es inocente que, que reclame
2: después si quiere reclamar, ¿no?
0: Pero lo cierto es que el señor estaba por allá. No precisamente está haciéndole frente a la noticia. ¿no?
2: No. Exacto. Ahora, no, esa es salida, esa es salida de Panamá hacia no. Costa Rica, Leonardo, sería en medio de, del proceso judicial en el que, en, en, creo que ahora es por el
1: caso de New Business, en el que no se lo podía ni siquiera mencionar. Las autoridades ticas sí. hasta ayer no podían confirmar eh, del todo cuál era la fecha de entrada exacta de Oche a Costa Rica. Entró por, ¿Por y entró por carretera, me imagino, ¿no? Porque... Sí, entró por una entrada irregular, eso lo confirmaron las autoridades. Sin
0: duda. Ajá.
1: Pero el, el detalle aquí es que lo explicaba el, el fiscal a cargo de la causa, el nombre del fiscal es el señor Mena, el fiscal en, en Costa Rica, Déjenme confirmar el nombre. Eh, el señor eh, afirma, y, y fue lo que dijo en parte de, 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 de su entrevista que brindó a, a Radio Columbia, eh, que al tener nombres de identidad de origen de Costa Rica con la foto de él era muy difícil al principio vincularlo y, y, y descubrir realmente el nombre de, de David Ochi y eso fue lo que retrasó aún más el periodo de investigación y el periodo de identificación para luego dar con los allanamientos la, evidentemente don toma de sorpresa a gran parte de Panamá y toma de sorpresa a gran parte de Costa Rica los medios ticos que, que que sin duda no se esperaban que la persona detenida sea una persona que ya tenía una orden de captura internacional, porque la orden de captura internacional de Panamá está desde el año 2018. Y eso fue lo que determina, eh, por un lado, eh, la, 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 la idea del señor Ochi de entrar a Costa Rica con, de forma irregular y con identidad falsa, y por el otro, el, la demora en las autoridades ticas, pero no es que las autoridades ticas lo agarraron por... Por ser Davi Ochi y tener causas en Panamá pendientes. Lo detienen por las investigaciones que realizan y por las acciones que, que atentan contra la ley que, que, que supuestamente venía realizando la persona en este país. Eso hay que tenerlo claro.
0: La pregunta, dice, ¿no? Leonardo Flor, la pregunta obligada es: ¿cuánto va a incidir esto? A ver, que las autoridades de Costa Rica lo hayan capturado por, por ejemplo, haber entrado al territorio de manera irregular por haber tenido identidad falsa, por las razones que lo hayan capturado. La pregunta aquí obligada es cuánto va a incidir esta captura ahora en el sonado, llevado y traído caso New Business. Recordemos que el caso New Business más allá de recordar que tiene que ver con la compra de Editora Panamérica, es el caso que podría sacar de la carrera electoral a Ricardo Martinelli. Recordemos eso. O sea que no solamente se queda en el tema de cuán bien hecha o cuán limpia fue la transacción o no de la compra de Editora Panamérica, sino que además está el tema que aparentemente está a las puertas de que si la Corte le rechaza el, el recurso de casación a las puertas que el señor Martinelli no sea candidato, quien hasta el momento, según las encuestas, las publicadas y las no publicadas, las inventadas y las no inventadas, mm. tiene una intención de voto
2: y lo que leí, profe, es que las autoridades judiciales tendrían, a ver, tienen todo el tiempo del mundo, pero para efectos electorales, hasta antes del 30 o 31 de diciembre, eh, para tomar decisiones en cuanto al expresidente Martinelli, porque es esa la fecha en la que el tribunal electoral sacaría o no a quienes tienen diferentes situaciones, y obviamente una de ellas es situaciones judiciales, ¿no? Condenas. O sea que si la el, el tema judicial no pasa de aquí a esa fecha, el expresidente presidente Martinelli entiendo que pudiera
1: correr como candidato.
0: Bueno, pero hoy es no. el de diciembre, apenas.
1: Pero a, eso esa teoría de confirmarlo porque lo, lo lo que escuché, lo que pude saber del proceso electoral eh, lo que está en la ley me ha respondido en varias oportunidades es la urgencia del Tribunal Electoral es en torno a la impresión de las papeletas. Las papeletas mm -hmm. se empiezan a imprimir a partir de enero. Martinelli puede ser inhabilitado después de enero directamente por, por, sin por, problema. por la corte sin problema. Lo único que va a pasar es que el señor va a aparecer en la papeleta, pero cuando voten por él eh, directamente es lo más seguro es que el voto vaya para Molina. Esa es la, la, la única urgencia que tiene el Tribunal Electoral en este momento y, es, y va por ese lado. las papeletas se empieza a imprimir en enero. La, hay dos fechas que, que están en la mente de los abogados sobre el tema de Martínez en este momento. Por un lado está, eh, muchos hablan del 7 de diciembre, es decir, en, mañana. Bueno. Es una de las fechas que está en, sobre la mesa. Y la otra fecha que mencionan es antes del 15 de diciembre. Son las dos, lo, los dos tiempos que, que, que he podido saber en los que se puede llegar a esperar un, una respuesta por parte de la Corte, a, a si acepta o no la casación, la acción de casación del, del señor eh, Martinelli para definir qué pasa con esa, con esa causa, si la condena es en firme.
0: Por eso o... le preguntaba cuánta incidencia tendrá esta captura del señor Oche en Costa Rica en el caso New Porque, a ver obviamente, por razones naturales, Estamos pendientes de qué va, cuál es la suerte que va a correr Martinelli toda vez que es candidato a la presidencia de la República. Uh -huh. Pero está también la definición ya de una vez por todas, de, bueno, ¿y qué va a pasar con Editora para América también? También. Porque el señor... Ya, no la, se... Profe,
2: y claro? en el caso de que el ex expresidente Martinelli quede inhabilitado, ¿correría Mulino a la cabeza como presidente, sí. pero entonces sin, sin vicepresidente? Sin vicepresidente,
0: es así
1: y luego si llega a ganar en ese momento me corrige, profe, pero él elegiría un, un ministro que pueda ser de vicepresidente encargado si él tiene que salir de, del país por más de 10 días
2: eh, yo me imagino que algo así no, debe ocurrir,
0: ¿no? 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 no en una ausencia, bueno, ausencia temporal bueno, uh -huh. habría que volver a leer el artículo de la constitución pero fíjese, Leonardo, que eh, salvo el presidente, no, el presidente Endara y el presidente Pérez Valladares se ausentaron por más de 10 días en algún momento y el vicepresidente, en el caso de Endara, Billy Ford, en el caso de Pérez Valladares, Tomás Gabriel Altamirano Duque, asumieron la presidencia y quedaron sus fotos allí en, enmarcadas en la presidencia porque fueron presidentes. Por un día, por una semana, por 15 días, por lo que fuera. Los otros presidentes, ninguno ha abandonado por más de 10 días el país. Yeah, Abandonarlo yeah. por más de 10 días, por más de no sé cuántos días, hay varios tramos, eh, y la Constitución prevé cuál es el mecanismo cuando se ausenta por más de 10 días, o por más de 15, o por más de etcétera. Así que, no, no, habría que ver, ¿no? Pero bueno, primero tiene el mulino que ganar. Para que sí. Oiga,
2: otro tema, profe, que han hecho noticia. bueno, la, el regreso del presidente de, de Houston, después de haber hecho sus exámenes médicos, pero nada más nos dicen, bueno, es lo que yo he leído, no sé, Leonardo, si has visto alguna nota en profundidad eh, de parte de presidencia, de comunicación de la presidencia, que diga cómo le fue, o sea, cómo salieron
1: los exámenes del presidente. La única respuesta que da, y lo emitió la presidencia en un comunicado, fue el presidente regresó con el resultado de los exámenes y hasta el momento de su salida de Houston se pudo conocer que la recomendación es seguir con el tratamiento. Ya. No dice, no da mayores detalles, no se sabe nada más. Y, y todo sigue como estaba hasta antes de ese viaje, según ese documento.
0: Bueno, uno disipó la, la, el, el bochinche porque fue y vino flor fue se hizo su exámenes y regresó Así que regresó. Eh,
2: claro pero yo creo que así como yo profesor eh, gran parte de la ciudadanía estaría esperando mayores detalles quizás por cómo hemos visto deteriorarse al presidente flor,
0: eh, es correcto tra
2: a través de sus salidas en hay
0: un tema ahí la humanidad no, humana, ¿no? Uh -huh. eh, es correcto, pero una cosa es cómo, cómo físicamente se ve el paciente y cómo está el paciente, verdad una cosa es físicamente y otra cosa es cómo está la, de la enfermedad eh, yo les comentaba a ustedes que un médico me decía tú puedes estar resfriado, un resfriado leve pero si ese resfriado tú le sumas el estrés o la tensión te va a afectar o sea, no, no hay duda que el presidente Cortizo ha estado bajo un estrés en el último mes y medio, más allá extraordinario más allá extraordinario del de, el día a día de ocupar la silla presidencial por razón de la crisis. Pero ojalá que este, esta ida a, al hospital y los exámenes que se han hecho le revelen que eh, sigue controlada la enfermedad y que pues él sigue avanzando.
2: Oiga, y otro no. tema que no es noticia, que no es noticia porque ya nosotros sabíamos lo que iba a pasar, que Panamá quedó posicionado en el lugar número 74 de ¿74? 81 países evaluados eh, en la prueba PISA a nivel mundial. O sea, eso no es novedad si sabemos que andamos de mal en peor.
0: Bueno, ¿Y entonces, ¿qué vamos a hacer? A hacer?
2: Tratar de, bueno, no sé, yo digo tratar porque yo soy ciudadana de este país y quisiera que esas cosas mejoren.
1: Pero ¿cómo Ahora, Flor, usted, para ayudar al sistema? ¿Usted qué vio el monstruo de adentro? El monstruo me refiero al Ministerio de Educación. Uh -huh. Porque desde afuera se puede percibir, analizar, eh, comentar lo que está pasando, que el nivel de educación es bajísimo, se ven ve lo, en los estudiantes, pero ¿cuál es la verdadera verdad de lo que pasa ahí adentro? O sea, ¿cuál sería...? La, la tecla que hay que apretar para poder hacer los cambios que el sistema necesita es
2: demasiada, son demasiadas cosas lo primero que te asfixia cuando tú sales de la empresa privada y vas a trabajar en una institución de gobierno como es el Ministerio de Educación es el tema de la burocracia que todo es lento y la gente está como ya eh, formada para hacer las cosas de una forma y si no se hace así no se hace porque bueno no se puede hay que hacer el esfuerzo lo hicimos nosotros por 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 hacer que las cosas funcionaran, que salieran más rápido, que no fuera como como se había hecho hasta el momento que llegamos ahí. Lo otro, bueno, hay una, no sé, si es por el tema político que la gente piensa que esos son puestos que le dan que le eran el, era, el heredan los papás o los familiares porque gente que no asiste, así eh. yo veía muchachas que me tocó sentarlas en algún momento, que iban dos veces a la semana, tres veces a la semana, y yo, pero ¿por qué faltaban? ¿Será que se enferman? Hasta que un día le pregunté, pero ¿por qué usted falta tanto? Y eran razones que ni siquiera voy a decir aquí porque dan es pena. Uh -huh. Y entonces son funcionarios a los que nadie les dice, oiga, usted no puede faltar, si, si sigue faltando de esa forma, o sea, definitivamente va a perder el trabajo. Ahora, hay, hay, escuelas, hay, que, hay escuelas, que poner ¿no? orden en el caso, y, y lo otro es que eh, se cometen muchos errores eh, muchos errores a la hora en el caso que reclaman muy bien los docentes ¿cómo es posible que a una persona se le demoren cuatro o cinco meses en pagarle? Eh, eso es inhumano
0: nunca le encontré explicación a eso. y
2: la pregunta que yo le hacía a la gente de recursos humanos, porque por más sanciones que cuando estuvo ahí la directora de recursos humanos le hacía a quienes cometían la falta Seguía pasando. y Tanta gente y no se daban cuenta. Yo, pero de verdad, o sea, usted se imagina que sea usted la persona que no cobre por cinco meses, seis meses. ¿Cómo se sentiría? ¿Quién tiene ánimos de trabajar de esa forma? Entonces, de verdad que es una cosa, es un monstruo. Eh? ¿Hay, Realmente ¿hay el Ministerio de la Educación es un monstruo. Eh, no hay ¿hay escuelas y trabajar, escuelas. ¿no? Pero también hay que tomar decisiones duras. ¿Cómo? Que hay escuelas ¿Hay y que? escuelas. Hay escuelas y escuelas que esa es otra cosa, de las que aquí habló el lunes Lucy Molinar y que otras veces que la hemos tenido también lo ha comentado. Y yo también lo he comentado porque lo vi y lo viví. Si tú no le das empoderamiento, si tú no ayudas a que el director sea líder, que tenga esa potestad de decidir, de mandar, de saber cómo hacer las cosas, la escuela va a ser un caos. Eh, y más si tienen en esas, en esas escuelas líderes, los llamados dirigentes de gremios, porque ellos quieren hacer lo que les da la gana y bueno, voltean la escuela, pues, y el director pintado, entonces hay que darle poder a los porque, directores de
1: escuela porque aquí en, en la labor hemos visitado diferentes centros de escasa de estudio eh, me refiero a escuelas, todas escuelas oficiales en el interior del país, inclusive en Panamá, que son ejemplos de, de, de cómo Oiga, a, avanzan estos centros. El Instituto David yo les puedo mencionar varias, el
2: uh -huh. Instituto David eh, la Escuela República de Chile, el Instituto Urracá en la provincia de Veraguas eh, son muy pocas las que me puedo acordar ahorita pero yo sé que hay más que son escuelas que funcionan y funcionan bien, El, la escuela La Primavera que es una escuela básica general también en, mm, en La Escuela La Primavera en, en Chiriquí hay varias eh, que funcionan que funcionan bien que la comunidad educativa funciona me refiero al director de la escuela personal docente, administrativo y los propios alumnos o sea la escuela funciona pero la mayoría no, y entonces si el ministro de educación no empodera, que es la palabra del momento, empoderamiento, uh -huh. los directores de escuela entonces la cosa pues.
0: Cristi, buenos días, ¿qué es su vida?
3: Un gusto estar aquí. Buenos días. ¿Flor? ¿Cómo ¿Profe? Estás? ¿Leo?
0: ¿Qué cuenta? Te sacaron aquí de la clase. que Panamá quedó de 74 entre 80 y tantos países.
3: Ay, eh, sí, eso estuve viendo. Bueno, Cuando, mi que pues, me preguntó que si me sacaron de clase. No, bueno, ayer fue mi último día de clase de, de este semestre. Se acabó, entonces estamos preparándonos para la época de exámenes. Los muchachos tienen que entregar sus ensayos y después sus exámenes en enero. Entonces estamos preparándonos para eso. Pero sí, vi los resultados ayer de la prueba PISA en Panamá. Y vi también, en general, en Latinoamérica hubo una caída bastante importante de los resultados. Tengo que decir que a nivel mundial hubo una decepción bastante importante por eh, los resultados. En la mayor parte de Europa, también la prensa europea, hablaba de la preocupación de, los, de lo mal que les ha ido a los muchachos en las, escuelas pizza, la, en las pruebas PISA. Y esto un poco me lleva a un estudio que yo siempre hago referencia, que es el daño que se hizo durante los cierres de las escuelas sobre todo en Latinoamérica porque como yo he dicho aquí varias veces en Latinoamérica tuvimos de los cierres de colegios más largos de casi todo el mundo por eso el Banco Mundial y aquí me van a después decir que, que eso es una entidad internacional que a nadie le importa creó un plan para Latinoamérica para recuperar el tiempo perdido porque se sabe que el tiempo que y estoy hablando en Latinoamérica porque es el caso que conozco regional el tiempo que estuvieron fuera de clase va es uno de los retos más importantes que tiene Latinoamérica a largo plazo, que ya se prevé que va a crear y va a aumentar la brecha so las brechas sociales en Latinoamérica. Entonces, esto es lo que se sabía, algo que se esperaba, algo que los organismos algunos organismos internacionales tienen eh, advirtiendo que ese tiempo que se perdió esos de cierres no era algo que ni se iba a recuperar tan fácilmente y que los países tienen que tener estrategias, porque es algo eh, que vamos a pagar los platos rotos. Entonces, si nos ponemos en esa perspectiva regional y además le metemos a Panamá lo que nosotros ya sabemos de Panamá, que es que Panamá no solamente tuvo los cierres por COVID, sino que ha estado fuera por las protestas, pero que además Panamá ya partía de un nivel relativamente bajo en términos académicos, incluso para el resto de Latinoamérica, tenemos un problema mayor. Y además como creo que lo aquí yo siempre me gusta eh, regresar a las entrevistas de René Quevedo porque son muy buenas y es la disociación que hay entre lo que existe a nivel de educación lo que se está produciendo a nivel curricular y uno lo ve lo ve todo el tiempo en Panamá a veces nada más hay que fijarse los, yo lo digo las faltas ortográficas en los comentarios en redes sociales eh, hay un nivel que no les está no les va a permitir les va a ser muy sí, difícil sí, las faltas cosas.
2: ortográficas vienen de los propios docentes, en la mayoría de los casos. Exacto, pero no, no
3: me alegro lo dijeras, porque no lo quería decir un poco yo. Bueno, ayer,
2: ayer tuvimos aquí alguien que nos dijo, que nos habló de hubieron.
0: A ver, pero usó la palabra que pareciera que se va a convertir en una palabra obscena. ¿Cuál es el plan? Yo les quiero confesar algo, y con, más confesar y compartirles algo. Mi experiencia de ayer. Ayer tuve un día demasiado intenso, que hacía rato no los tenía hacía mucho rato no los tenía tuve como cinco reuniones
1: y un tranque, lo acabo de contar
0: el tranque por medio pero de las cinco reuniones cuatro fueron con personas del extranjero cuatro con personas del extranjero que me habían pedido reuniones que están, que están pasando por aquí y quieren tener una cantidad de información Para mí eso no es nada nuevo. Lo digo con toda mi a cada momento. Hay gente que me pregunta o me llama o me pide reuniones para consultar. ¿Para consultar qué cosa? Cómo se ve el panorama político. Todas las cuatro, las cuatro, cinco, cuatro fueron con personas del extranjero. Todas las cuatro conversaciones Cristi, comenzaron con. ¿Cuál es el plan después de lo que ustedes como país han hecho? Refiriéndose los cuatro con, con temas afines, desde el punto de vista de que querían tener una idea del panorama político, pero con temas de deseos de desarrollar temas en Panamá diferentes, diferentes cada uno del otro. ¿Cuál es el plan después de lo que ustedes han hecho? Ninguno de los cuatro grupos. Dice, es que no podemos entender lo que ustedes han hecho. No, de verdad, no se entiende. Más allá, más allá como decir, me dijeron los cuatro, más allá del tema constitucional, del fallo de la Corte. Obviamente se estaba refiriendo al tema de la mina. Más allá del tema constitucional, que bueno, pues la Corte emitió un fallo. Sí, pero ¿cuál es el plan? Pues ahora qué sigue. O sea, ustedes han decidido como país cerrar algo que ya está funcionando. O sea, explícanos eso. No te lo puedo explicar. Yo te lo puedo explicar porque... Yo estoy considerado como vende patria por algunos porque mi opinión fue y sigue siendo la misma porque esa mina no es un proyecto esa mina es una realidad pero aquí se ha tomado una decisión tanto en la corte como en buena parte de la población sobre la base de que no 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 dale 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 no importa dale al carajo y los cuatro y, y, y por eso digo Cristi que la palabra cuál es el plan o la pregunta sobre el plan se va a convertir en una, en una obscenidad, pues. Porque ¿sabe cuál es el plan? Que no hay plan. Mira no, ayer, no. ayer el mitradel le dijo a la mina, no, no puedes cancelar contratos. Pero espérate, si tú me estás echando, ¿cómo tú no me vas a permitir ser, cancelar contratos? Si tú me estás echando, ¿qué te pasa a ti? Tú estás loco. Si tú me estás echando y tú me vas a negar con la posibilidad de cancelar contrato ¿qué te pasa?
3: Aquí además a mí me parece que se están mezclando eh, lastimosamente. Eh, yo también tengo una, una posición no solamente con el tema de la mira, que tampoco ha variado, pero con lo que yo vi pasar estas semanas en Panamá, estos últimos meses en Panamá. Y para mí es muy importante seguir diciéndolo porque yo creo que estamos dejando que ciertas voces acaparen discursos que para mí son peligrosos. ¿Y por qué lo llevo un poco de vuelta al tema de la educación? Porque aquí estamos dejando, y ahora cada vez que alguien pregunta si estamos cuantificando el daño que se hizo en estos cierres, si los estamos sumando con los cierres que ya venían anteriormente por otro tema que no era la mina. Entonces, lo estamos dejando que se mezcle con el tema de la mina el tema de los cierres de escuela. La, la última vez que cerraron no tenía nada que ver con el tema de la mina y permitimos los cierres, ahora es el tema de la mina, y si tú dices, estos cierres en el fondo de la escuela no tienen nada que ver con la mina, entonces vuelves a atacar, y sí, ¿por qué hay que seguir remarcando el tema de que los educadores tienen una responsabilidad, porque yo puedo decir que hay una incompetencia por parte de los consecutivos gobiernos con el tema de tomar, a mí Lucy, no pude estar en la entrevista ayer, pero usó una frase que a mí me gustó mucho, y es, hemos comprado la paz social a costa de los estudiantes, algo así dijo, hemos comprado sí. la paz social a costa de los estudiantes, ahí están las pruebas, y yo tengo una posición completamente distinta a Lucy y a Flor con el tema de las pruebas PISA, para mí son muy importantes, pero ahí está el resultado, ahí está el resultado, y lo hemos dejado, y ahí, los gobiernos lo han seguido haciendo, y en gran parte lo han hecho, porque también tienes del otro lado a un grupo que no le podría importar menos los estudiantes, no le puede importar menos, y sí, sí merecen ser criticados, porque no les importa. Su labor social, como su trabajo por el que les pagan, su trabajo que es educar a los estudiantes de las escuelas públicas, no les importa. Que hay que mejorar la calidad de la educación, hay que mejorar la educación de distintas maneras. Yo soy fiel defensora que una de las maneras para poder eh, eh, elevar la educación del país, extraer intercambio de conocimiento. No solamente para los estudiantes, es para los mismos profesores. Los profesores ah, en una preparación, tienen una preparación que está desfasada para el mundo que estamos viendo. Nuestros niños en escuelas públicas deberían, además de que también hay incompetencia por parte del gobierno en poder tener siquiera las escuelas listas, ya eso es otro tema, que también estoy de acuerdo que también hay parte de incapacidad por parte del gobierno, pero en, este, en el mundo de hoy, tú tendrás que estar entrenando a los niños a prácticamente saber programar a cómo van a convivir con ar e inteligencia artificial y, 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 y cómo lo van a saber profesores que nunca tampoco han estado expuestos a eso y, y hacer, hacer entrenamientos a Cuba no te va a dar la respuesta perdón, pero, y además eh. hay una fiscalización que hacer con el tema de que a todos nos sacan de nuestros impuestos el seguro educativo o sea, es como, no sé, son cosas que se tienen que decir, no podemos seguir diciendo que, ay, porque entonces estamos criticando a los profesores, por supuesto que estamos criticando a los profesores y merecen ser criticados. Bueno,
2: y es que, eh, Cristi, la autoridad no hace su trabajo. No la hace, que le tienen miedo, no le lo tienen hace. tienen miedo, o sea, ¿sabes qué quiere? Mira, yo no sé si tú llegaste a escuchar el audio en medio de esa reunión de los veintitantos gremios sí, la escuché, con la ministra ¿sí? de Educación, donde uno de los dirigentes docentes, que si no me equivoco era el de ASOPROF, le decía a la ministra, ya todos los dirigentes en provincias están escuchando lo que está pasando aquí y si no hacen, o sea, si no hacían lo que ellos están pidiendo al Ministerio de Educación, así dijo, vamos a voltear el país. ¿Usted quiere que volteemos el país? O sea... Y tú le pero, vas a, conceder es que cosas si a gente que te
1: dice eso, que lo volteen. Si, pero ya pero que está si lo voltea. El año. Siete, igual lo voltean. Y en punto de la mañana sí. tenemos que hacer el minuto informativo a esta hora. Y cuando venimos, sí. saludamos al señor Gonzalo Lázaro que acaba de sumarse. No, pero salúdelo,
2: el... salúdelo, ya si sí, acaba de conectarse. Gonzalo, ¿Eh? buenos días, bienvenido. Primera vez,
4: que, primera vez que usted pone alguna canción venezolana, ¿no?
2: Ah, pero ¿le gustó o no le gustó?
4: No me gustó, obviamente, pero a ver, ¿cómo no? Es un clásico ¿Sí yo, Caracas, de la, de la Villos, por mm. favor. Eh, pero lo que le quiero decir es que es primera <risa> vez.
0: La Florera es una artista, <risa> no le gustó <risa> para
1: nada, no le gusta eso.
4: Pero Lavillos, ¿cómo no? Claro que sí. La...
1: ¿Y la baila usted esta canción? Nada. Le luego luego
4: de, de, de algunas copas.
1: <risa> de, ah, luego después de algunas, de algunas copas, copas. tiene que <risa>
2: no, no. <risa> Sí, no, no.
4: Lo que pasa es que esta canción viene acompañada, o sea, esta canción sin el respectivo vaso de whisky, pues no es lo mismo, Flor, no es lo mismo. O sea, mm. uno pone esta canción, la escucha y ya, ya siente el sabor del de viejo parra, como le dirían algunos, el hielo, el agua, en fin. Flor, eres rockero, nada que ver con ese
0: tipo, ese tipo de, ese género musical. Oiga, ya que usted llegó, aquí hay, una, aquí hay un oyente que en YouTube mete una carga de profundidad yo no voy a caer en eso. si señor quiere saber cuál considero? ¿Quién es mi suplidor de tamales? Y no, no tiene sentido que le diga quién es porque no lo conoce. Porque Además, compasita, Porque para mí el tamal tiene que ser compasita. Eh, y si el tamal panameño es mejor que el de Venezuela. Que el venezolano se llama tamal, se llama ayaca, ¿no?
4: Ayaca, señor.
0: ¿Usted sabe cuál es el mejor? El que le gusta.
1: Ah, ¿no? La respuesta gusta. más correcta.
4: Bueno. Políticamente correcto, ¿no?
1: Exacto. ¿Qué le
0: gusta? Mira, es igual que el ceviche. El ceviche peruano que tiene fama mundial, pero a mí no me gusta el ceviche peruano. Sobre todo el que hacen con corvina. Porque ponen los pedazos muy grandes y no me gusta cuando es así. No me gusta, me gusta el panameño, no porque sea panameño, sino porque prefiero los pedazos más pequeños, mucho más cortados. Pero es cuestión de gusto nada ¿no? no.
3: A mí no me gusta el tamal. Yo soy ah. gran comedora de ceviche, pero yo no puedo comer tamal. Vamos desde niña me de enfermé aquí. y de eso nunca lo he podido volver a
0: ver. A ver. No le gusta el tamal.
4: O sea, este
3: nunca, nunca, nunca más lo pude volver a comer. Nunca más. O sea, no lo puedo ni oler. O sea, pero una vez de niña, en una fiesta navideña, me enfermé. Y desde entonces... Nunca más lo puedo ni oler
0: ¿Y cómo sabes fue por el tamal?
3: No sé si fue por el tamal y tenía como cuatro años Pero eso se me quedó ahí en la cabeza de
1: Preguntarle a un psicólogo cómo se llama <risa> eso Pero, pero si sí lo puedes ver, Cristi, ¿no?
3: O sea, lo puedo ver, pero no me gusta ah, ni oler
2: Porque hay gente loca que no puede ver las cosas
3: Yo no, no, de verlo puedo verlo Y en mi casa obviamente se come tamal Pero yo no lo puedo a mí oler hasta... Más nunca se me, más nunca se me puede Pero soy gran comedora de todo tipo de ceviche
0: eso es ah, otra cosa, los peruanos tienen todo tipo de ceviche, nosotros aquí nos quedamos originalmente ¿sí? en Corvina, pero ellos sí tienen toda suerte de ceviche, de todas formas, y en eso sí ellos han desarrollado mucho más que nosotros.
3: Oiga, pero aquí pero, nosotros usamos ah, el mixto en el mercado de marisco, el mixto, a mí me gusta el mixto. El sí,
0: bueno, ahora sí, hay más variedad acá, pero antes no, Cristian, ¿sí? antes era el Corv... ceviche de Corvina, punto final.
4: Bueno, pero podemos aprender de los peruanos, ¿no? Si queremos diversificar nuestra economía. porque Pero usted no, no quiere usted... que
0: traigamos peruanos para que ocupen acá espacio. Usted no quiere... ¿Y,
1: usted, ¿Y usted qué tiene ah. contra los peruanos, Gonzalo, ahora? No
4: entiendo. ¿Y cuando yo he dicho que no quiero que vengan peruanos? Jamás. Jamás. Lo que digo es que Perú ha utilizado eh, su gastronomía como un argumento sí. para la atracción de turismo. O sea, tarjeta de se va a comer. es
3: como la capital. Lima es la capital gastronómica de Latinoamérica, prácticamente.
4: Ojo, ojo, sino del mundo. O sea, no estoy diciendo que por encima de Italia, o sea, pero ojo que está ahí.
0: No, sí. no, es una tarjeta de presentación. Uh -huh. La gastronomía peruana es una tarjeta de presentación.
3: En todos lados. Y hay...
0: Para gusto los colores,
4: nuevamente. ¿eh?
3: Sí, en, en todos lados hay restaurantes peruanos.
4: No sé, Cristi, en Navidad come fish and chips.
3: Yo
4: tampoco como Iron no me gustan los fiction ships. Ah, bueno, esto se viene complicado, ¿no?
0: Cuando venga por acá vamos a organizar un, una expedición a un lugar que se llama Magú. Ah, bueno. ¿No hay... uh -uh. Ahí se comen tacos pero de pescado. Sí. Hacen unos de dorado.
1: Y venden buenos tragos.
0: <risa> Hasta ya no llego yo porque yo he ido a almorzar y así que yo, yo, no, yo no tomo trago cuando como, cuando almuerzo.
1: De noche hay para... una banda de rock también.
0: Pero hay, un, hay uno de dorado, que es un espectáculo. Y te hacen de atún, y te hacen de, de pesca fresca, además.
1: Mire, aquí me dicen que se descubrió hoy el primer caso de tamalofobia. Cristi, sí. No sé, yo
3: me enfermé de niña, y mi mamá todavía no lo entiende. Me enfermé de niña, y mi mamá dice que no tuvo que nada que ver con el tamal. Y lo único que dio asocio con esa es que me enfermé que quedé en el no sé hospital, fue el tamal. Bueno.
0: Hay que coordinar ese viaje, esa expedición para que el señor Gonzalo y la señora Flor también y Cristi
4: conozcan. Pero más. por Dios, ¿cómo no uno voy a conocer Magú?
0: No, porque usted nada más se la pasa de restaurante de Estrella en Estrella aquí en la ciudad de Panamá. Y Magú no está precisamente en ese no, nivel. No,
4: por Dios, por Dios. ¿Usted no
1: conoce Magú, Gonzalo?
4: Pero por supuesto. Ah. Por supuesto, claro.
1: Me extrañaría si no lo conociera.
4: No, no,
0: ah, no a mí me extraña que lo conozca. Él nada más recorre los de las estrellas aquí en Panamá. De nada. La, la, las
1: Michelin.
4: Qué barbaridad. Así
0: sean Gutiérrez. Yo no sé si sean Michelin. Así, él, él recorre los restaurantes de nivel. No los otros. Por eso me sorprende que conozca a Magú. El Magú es muy informal, además. ¿no?
4: Bueno, pero, pero, pero nada económico es, ¿no? Ojo con eso. Oh, no, bueno. wow,
0: ha dicho. No, Gonzalo, por amor a Dios. O sea. Ya restaurantes baratos es difícil conseguir.
4: Bueno, eso barato. es verdad. Es eso difícil conseguir
0: restaurantes baratos, que sean buenos y baratos al mismo tiempo. Es difícil. Pero los precios de la cerveza y de los ceviches y de las cosas que venden ellos, de los tacos, razonable.
1: Acá me dicen a la orden si el profe quiere hacer algo en el mercado del marisco. Mire. Yo bueno, tengo
0: yo mi... Lo pasa, si Leonardo,
4: de... es que yo dije que
0: yo no volvía más al mercado del marisco porque no me da la gana de que me cobren por el uso de los baños, si es un edificio público. Claro, el argumento es válido desde el punto de vista de que es la forma de tenerlos limpios, pero yo no entiendo por qué hay que pagar por algo que deben hacer igual. Entonces no he ido más.
1: Bueno, en el mercado San Felipe Neri también te cobran por el uso de los baños públicos. ¿Ah? Sí. dónde? En el mercado ¿Dónde? dijimos transmisión la otra vez, sí. ¿Sí? También, sí, le cobran por ingresar 25 bueno, centavos por
0: Porque yo no, a mí no.
1: A mí sí. Y yo fui al público público, donde, donde van todos los colaboradores del lugar y las, los clientes. No Hola, ¿tú? hola. ¿Cómo están?
2: ¿Qué
0: pasó? ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó? Ay,
2: el invitado, ya vamos con usted. <risa> <risa> ya vamos con usted porque hay que aprovechar el tiempo.
0: Pero en fin, son estos días donde la gente va a comer tamal, y pues y, pue, y jamón, y arroz con guandú,
4: y viene la... Pan de jamón, pan de jamón. Los pues, venezolanos van a comer pan de jamón.
0: Mira, eso sí es algo que no he vuelto yo a comer más nunca, Cristina. Porque cosa? el día que lo comí, me pareció delicioso, pero el reflujo que me vino detrás fue violento. O sea, algo que le ponen que que es que va, no, 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 no lo toleré
3: Vamos el
0: pernil no me enfermé, ah, yo no me enfermé, pero el reflujo fue muy fuerte. Entonces cuando algo me, el médico me decía que apenas come algo y te da reflujo, páralo, no, no, no lo vuelvas a comer.
4: No, el pan de jamón cristi. Oye, usted qué complicado salir a comer con ustedes dos, ¿no? Dios santo.